1: Итак, сегодня мы поговорим, что такое нетворкинг и как работает сила окружения.
0: Объясним, чем каждый из нас может быть полезен другому. Обсудим вместе с нашей слушательницей, почему нетворкинг — это не дружба по расчету. Как устроены мастер-майнды и чаты поддержки. Почему в группе единомышленников легче развиваться и добиваться результата. Полина расскажет о необычных лайфхаках, как легко обмениваться контактами с большим количеством людей. А Аня
1: расскажет, почему любопытство в вопросах нетворкинга помогает не меньше, чем реальная экспертность.
0: А также объявим об открытии долгожданного чата поддержки для всех наших слушателей. Ну что, поехали! Поехали! Привет, Полин! Привет! Ну что, успела отдохнуть за эту неделю? Немножко, да. Развилась. Да, я тоже. Для новых слушателей в предыдущих сериях мы обсуждали вопрос гибкости и твердости характера. Что есть гибкость? Это слабохарактерность или, может быть, нет. В общем, если вы еще не слушали, обязательно послушайте предыдущий выпуск. Мы обнаружили там удивительный феномен в том, что гибкость иногда может быть про твердость характера. И мы как раз проявили гибкость для себя, любимых и ценных сделали себе выходной, потому что мы, правда, взяли очень активный темп в последнее время. Хоть мы, да, и договорились там у нас даже в джингле, что мы каждый понедельник встречаемся, но мы позаботились о себе, и это важно. Также я, кстати, прошла еще несколько таких тестов, знаешь, на определение гибкости или твердости характера. Ну, такой в развлекательной манере, да, эти тесты были. И мне все показывают такое среднее по больнице, что я в нужных моментах могу быть очень гибкой, а в необходимых моментах могу проявить свою жесткость. Это, наверное, хорошо. Тут, кстати, наши слушательницы делились историями о том, как они проявили свою твердость характера, хотя для них это, может быть, не сильно было типично. Мне понравилась эта неделя. Плюс я занималась растяжкой, кстати, почти всю неделю. Mm-hmm. Как у тебя, кстати? Да, мы оставляли тоже классные да, комплексы по растяжке, гибкости.
1: Очень многие нам свои тоже написали любимые занятия. Да? Казалось, что это такая популярная вещь для многих и помогает, правда, да. У меня, слушай, на этой неделе было очень любопытно. Мне кажется, меня вселенная прям проверяла на твердость решений. Такое, знаешь, следование своей колее. Я собиралась в поездку, да, у нас внезапно организовалась поездка семейная. Так получилось, что именно в этот момент почему-то на меня посыпалась куча каких-то предложений, от которых мне было очень сложно отказаться. У нас с тобой, да, и в проекте была ситуация, что нам там предложили тоже участие в одном мероприятии, и мы тоже с тобой долго крутили, думали, может быть, мы как-то все таки сможем как раз в этом отношении тоже мне тогда помогла ты так грамотно сказала, что мы не можем ожидать точно, да, гарантии, что мы получим, но точно мы уработаемся, скажем так, на этом на этом задании. Да. И еще мне поступило тоже одно предложение о съемке. Тоже была настолько рада, что вот ко мне снова да обратились и так хотела вот ну как как мне вот вместить? У меня осталось меньше суток до вылета. Uh-huh. И я сейчас вот попробую попробую напрягусь. Я для себя поняла, что иногда да важнее тоже свое действительно спокойствие, свой комфорт выполнение своих задач. Эти несколько ситуации, заставили задуматься о том, как часто я вообще соглашаюсь тоже вот на такие вещи, которые я ценю очень. Поэтому мне хочется сказать, да, хочется проявить себя там, но на самом деле, если подумать, это правда будет надрыв, да, из из состояния надрыва не очень хочется делать многие вещи. Я еще размышляла, что я думаю, почему для меня эти моменты были такими важными, потому что это все про связь с другими людьми. Ко мне реально обращались люди, с которыми я когда-то ранее завела какое-то знакомство, например. И мне очень нравится этот акт их доверия, да, с их стороны, что они снова обратились ко мне, и мне хочется поддержать эту связь. Да? Uh-huh. И с этой точки зрения очень интересна как раз наша сегодняшняя тема. Мы как раз хотим поговорить о нетворкинге, о установлении uh-huh. вот этих связей, как их поддерживать и зачем вообще все это нам, может быть, нужно.
0: А мы сегодня пригласили. На наш, кстати, 50-й юбилейный выпуск Нам, кстати, слушатели подсказали, что ой, до вас юбилей И мы как раз пригласили нашу победительницу конкурса Который мы проводили в своем инстаграме Мандой, нижнее подчёркивание, каст Она написала очень теплый и открытый такой пост О том, как ей помогает подкаст, как она делает челленджи И о том, что записаться — это ее как раз маленькая мечта Итак, у нас в гостях наша слушательница По совместительству коуч, Олекса, привет Привет, привет Спасибо Спасибо большое вам за эту
2: возможность. Как я писала в своем посте, да, что это была моя маленькая мечта — поучаствовать в подкасте.
0: Спасибо большое, что вы мне помогли ее осуществить. Мы очень рады. И, кстати, Алекса записывается с нами на связи из Барселоны. Привет-привет, Испания! Мы, конечно, все тут немножко скучаем и смотрим на твои фотографии просто с такой ностальгией. Вообще, это прекрасно.
1: Да, и я думаю, на волне того, что мы сегодня как раз знакомимся. Это тоже такой интересный для нас, для всех опыт. Тоже видели у тебя такой пост, где ты писала, что для тебя очень большую роль в твоей жизни играет окружение, да, те сообщества, в которые мы вступаем в нашей жизни, там, профессиональной или личной, по интересам, нетворкинг тоже, да, не последнюю роль играет в профессиональном твоем развитии. Очень здорово, что мы как раз сегодня имеем возможность
0: с тобой это обсудить, это очень здорово, что так получилось. Девочки, я скажу честно, я вот сегодня буду выступать в роли такого человека, который просто в танке, который вообще понятия не имеет, что такое вот эти все слова «нетворкинг», Нетворкинг, фасилитация, мастер-майнды вот это вот все, я вообще, честно говоря, как просто Бэмби пыталась разобраться во всех этих терминах. Можешь Алекс простым языком сказать для таких, как я, что такое этот нетворкинг? Да, бывает очень просто запутаться
2: в этих терминах. На самом деле все просто. Нетворкинг это про создание связи с людьми, каких-то долгосрочных, в которых оба человека в какой-то момент могут быть заинтересованы. И это про нахождение какого-то коннекта, да, то есть когда мы просто общаемся, возможно, не всегда у нас есть цель, да, остаться в долгосрочных отношениях с человеком или найти какую-то пользу в этих отношениях. Нетворкинг подразумевает то, что в определенный момент времени вы можете быть полезным друг другу, ваша задача — найти, как быть
0: полезным этому человеку. Ты знаешь, классное такое уточнение, как быть полезным этому человеку найти, вот это. Видно, что ты уже очень круто в этом разбираешься, потому что у меня, как у человека без опыта в этой сфере, было ощущение, что на это про то, что ты приходишь там на организованную для этого встречу, например, или просто как пипейник, прилепляешься к человеку и пытаешься изо всех сил ему что-то продать свое, втереться к нему в доверие или навязать какую-то свою услугу. Да, вот я это могу, давайте я вам это сделаю. И мне как-то так это всегда коробило, что О, не хочу так делать. Мне кажется, еще
1: в нашем менталитете есть такое про то, что это как будто знакомство
0: по расчету, да,
1: такой блат условный где-то да. связи, да? Она же имеет какое-то такое негативное иногда восприятие в общественном сознании. Но мне очень понравилось, да, что ты тоже в определении как раз отметила вот эту долгосрочность и взаимность. Это как раз исключает момент того, что это просто использование, скажем так, людей в своих целях.
2: Да, на самом деле, мне кажется, очень часто такое немножечко ошибочное понимание, что ты должен прийти и продавать себя, да, или думать о том, как человек может быть полезен тебе. Такой секрет нетворкинга заключается в том, что ты должен быть просто искренне заинтересован в другом человеке, Слушать его, понять, чем он занимается И потом, возможно, в какой-то определенный момент Времени, да, этот контакт может быть тебе полезен Действительно, больше про создание Коннекта, да, вот Коннект, мне кажется, это хорошее слово Чтобы
0: описать (связь) нетворкинг Очень классно ты заметила, что не нужно еще и стремиться здесь сейчас, на этой встрече, да, по максимуму, как-то себя продемонстрировать. Мне вот смотрела тоже интервью, так скажем, с первопроходцем России, да, в офлайн-нетворкинге. И он такой человек, который действительно супер дружелюбный, супер интересующийся людьми. Тут я поняла, что, блин, это реально же про меня, например, да, и я думаю, что многие из нас, которые пойдут, например, на этот нетворкинг с целью просто узнать новых людей и узнать, чем они занимаются. Занимаются. Может быть, даже если ты не имеешь каких-то сейчас уверенных компетенций, узнать, может быть, чем ты можешь быть кому-то полезен или какие в основном люди нужны, так скажем, в этом сообществе, куда ты отправился да вот для этого нетворкинга.
2: Да, и еще небольшой комментарий здесь тоже. Есть такая мисконцепция того, что нетворкинг происходит только на специальных ивентах, на больших ивентах. Хотя из моего опыта это происходило вообще иногда в неожиданных местах, например, на уроке по йоге mm-hmm. или где-то в лиф или где-то в баре. На самом деле знакомство, да, и поиск какого-то потенциала и общих интересов, он может происходить в любом моменте, в любое время, и также, например, в социальных сетях. Uh-huh.
1: Да, и мне кажется очень здорово понимать пользу, да, для чего нам все это нужно вообще. В большинстве своем мы все-таки общаемся в каких-то своих близких отношениях. Мало у кого круг такое общения очень разветвленный. Чаще всего мы предпочитаем тех, с кем нам комфортно, близко, да, у нас такой сформированный уже круг друзей. Часто они даже все знакомы между собой но есть в общем интересная тоже книга на эту тему называется хаос как беспорядок нам помогает быть эффективнее в жизни там подчеркивается мысль что важно иметь в своем окружении не похожих возможно каких-то людей которые нам кажутся даже странными непонятными да, чужими на первый взгляд но это важно для нашего развития и вот там есть такой пример брали группы студентов среди которых некоторые группы это были целиком из друзей состояли а некоторые группы состояли из приятелей и одного незнакомого человека и всем этим группам дали одинаковое одинаковое задание по расследованию преступлений. Им дали одинаковые показания свидетелей, улики, список подозреваемых. Так вот, группы, в которых люди были с присутствием внешнего элемента, незнакомого для них, в этих группах эффективность расследования была 75%. В группах, где были все знакомы между собой, были такой крепкой командой, эффективность была всего 40 с чем-то процентов. общаясь с незнакомцами, с теми, кого мы видим впервые или не так давно, мы видим какие-то нестандартные ходы. И мы иногда даже лучше принимаем решения, чем если мы находимся среди тех, с кем нам комфортно и легко. Другая сторона вопроса в том, что, когда спрашивали этих ребят, да, каково им работалось. Люди, которые работали с друзьями, они, конечно, выше оценивали свой уровень работы, им казалось, что они потрудились лучше и круче, им было комфортнее работать. Но при этом вот по результативности оказалось, что они были хуже, чем те, кто работали среди незнакомых людей. Это очень интересная штука, которая используется часто в теории слабых связей. Мы очень часто много придаем значение близким друзьям, да, и вот мы говорили много раз в подкасте о дружбе, об общении, о таком близком и доверительном контакте, как много это для нас значит и как много это дает нам, да, как людям. Но при этом вот эта разветвленная широкая сеть из слабых связей, люди, с которыми мы там общаемся, может быть, довольно редко, просто на стадии минимального знакомства. Есть тоже исследование о том, что большинство интересных предложений о работе, например, приходят как раз через вот эти слабые связи. Когда тебя там кто-то вспомнил спустя пять лет, какой-нибудь твой бывший коллега на работе вспомнил и позвал тебя в свою новую компанию, например, бывший сокурсник, вспомнил про тебя и позвонил тебе, а не кто-то из твоего близкого окружения. Правда, мне кажется, с близким мы часто привыкаем мыслить похожими моментами, мы часто становимся заложниками того поведения, которое они у нас видели и которое они от нас ожидают. Угу. А люди, с которыми вот мы впервые знакомимся, да, мы с ними немножечко как чистые листы, и это дает классную возможность
0: попробовать что-то новое. Да, слушай, отличное замечание.
2: Да, и небольшой комментарий на эту тему. Очень интересно пробовать нетворкинг в абсолютно разных сферах и индустриях. Это не должен быть Человек обязательно из твоей ниши или из твоей сферы работы, да? Иногда наоборот. Мне кажется, суть нетворкина заключается в том, что любой человек может быть интересен
0: и полезен, и просто нужно быть открытым к этому. То есть правильно я понимаю, что нетворкинг, по сути, это... Знакомство и общение. Но разница лишь в том, что ты рассматриваешь это знакомство это общение в плоскости интересов друг друга. То есть, чем вы можете быть полезны друг другу? Вот так получается, да?
2: Да, именно так. И еще момент, что ваша задача сохранить этот контакт. Да, то есть, если общение это может угу. быть что-то мимолетное. Вы не всегда обмениваетесь контактами, или не всегда стараетесь поддержать его. То нетворкинг подразумевает то, что все-таки вы обмениваетесь контактами либо социальных угу. сетей, либо телефоном, все-таки стараетесь с какой-то периодичностью поддерживать эти отношения и поддерживать этот контакт.
0: Тогда просто мне, знаете, я не привыкла в своей жизни дружить для чего-то, да, с людьми. Я все время теряюсь и не понимаю, например, где-то грань, чтобы человек не обиделся, например, не подумал, что ты его используешь только лишь. Или наоборот, да, если ты объективно понимаешь, что этот контакт для тебя полезный, потому что, например, не знаю, ты хочешь напечатать журнал, а этот человек имеет типографию, он тебе, может быть, не очень интересен как человек, но тебе хочется, чтобы он был лояльный к твоему проекту, когда ты придешь, да, с этим журналом. И я вот не могу в себе вот это вот унять, как это все таки чтобы было нелицемерно, чтобы не было это под соусом дружбы, но на самом деле не дружба, или наоборот, из дружбы и хороших отношений делать какую-то вот полезную пользу друг другу оказывать.
2: На практике я бы сказала, что это, наверное, даже на уровне эмоций или даже интуиции чаще всего чувствуешь, да, ты понимаешь, переходит ли это в плоскость какой-то большей дружеского общения, просто комфортного общения. Либо же, когда вы уже начинаете обсуждать то, чем вы занимаетесь, какие у вас интересы, вы начинаете понимать, что действительно мы можем быть полезным друг другу. Для меня это, это просто какой-то вопрос энергии, интуиции и собственного угу. чувства, да?
1: да? мне кажется, что здесь еще играет роль то, что вот ты правильно отмечала ранее, да, про взаимность. Я думаю, что здесь важен внутреннее ощущение, что ты готов отдавать. Это вот очень классная, кстати, штука, об этом подумать заранее. Кажется, в выпуске про помощь, по-моему, мы давали такое упражнение, и вот я как раз применительно к этому выпуску его тоже попробовала вспомнить и сделать, составить список, да, чем я могу быть полезен другим. Вот что я конкретно могу посоветовать, чем помочь, что может быть там одолжить, хм. с кем познакомить, например, опять же, да, из других сфер. И когда ты четко представляешь, чем ты можешь быть полезен, у тебя уже нет сомнения в том, что ты тоже ценный контакт. Есть тоже такая довольно известная книга, ее многие, может быть, даже слышали, никогда не ешьте в одиночку. Кейт Ферац, он да. даже приезжал даже как-то с лекциями, да, в Россию, он там как раз до такое определение что залог того чтобы вот твой нетворкинг работал вообще вот эта сеть она была действительно крепкой и такой помогающей для всех в том чтобы это правда было подлинное общение и он нам интересно дает такое определение что нетворкинг это поиск путей для того чтобы сделать счастливыми других и когда ты понимаешь это правило как ты отдаешь больше чем получаешь у тебя уже нет ощущения того что ты там кого-то можешь использовать или выглядеть каким-то там навязывающимся что ты вот пришел в типографию у тебя так случайно макет уже выпал такой вот у меня Зачем я пришел? Mm-hmm. Ты перестаешь вести какие-то взаимные подсчеты, типа ты мне, я тебе. Или, например, бережешь там знакомых каких-то только для себя и не делишься этим контактом с кем-то еще. Крутое определение, мне кажется, mm-hmm. меняет как
0: раз на это взгляд. Да. Есть еще такой тоже страх. Вот, например, сейчас, да, за последний год, у меня появилась какая-то компетенция, которой я могла бы делиться, да, или там своим опытом, идеями. А взять меня, например, пару лет назад я понятия не имела, чем я могу быть полезна людям. Я все время чувствовала, что они больше, интереснее, полезнее, чем я. Что мне им дать? Даже если готова, я не знаю, как, например. Не хочется приходить, просто смотреть такими голодными глазами, даже в плане вот «нате, только возьмите мою помощь, что угодно буду делать», да? Хочется тоже как-то все таки чтобы помощь, которую ты готов оказывать, она в том числе служила на благо развитию твоих скиллов. Например, человек Человек бизнеса, и ты такой приходишь, я ничего не умею, ничего не знаю, но на все готов. И он такой, ну хорошо, будешь мыть полы, значит. И непонятно, как этот опыт может тебе помочь. Чем вообще может быть человек полезен, если он пока, например, не начал путь своего развития в каких-либо компетенциях в целом? Что ему сказать, чтобы его и не задвинули как бесполезного человека, и в то же время, чтобы он не строил из себя великого эксперта, и потом просто, например, разочаровал, если вдруг ему предложат поучаствовать в проекте.
2: Но мне кажется, здесь важно понимать свою уникальность. Не бывает бесполезных людей, да. Даже если ты в чем-то только начинаешь, все равно у тебя есть свой уникальный опыт, уникальные знания. Каждый человек по-своему может быть полезен. Иногда, кстати, большая польза или какие-то большие открытия или классные идеи приходят от людей, у которых нет опыта в какой-то определенной индустрии. Очень даже наоборот, когда ты ничего не знаешь о каком-то конкретном, mm-hmm. да, предмете или проблеме, у тебя сознание более открыто и ты генерирует какие-то вообще неожиданные идеи, которые на самом деле могут оказаться очень полезными. Мне кажется, совет здесь это не бояться приходить в сообщество там, где ты не эксперт и очень часто люди к этому открыты услышать людей с новым видением без каких-то определенных знаний или бэкграунда просто стараться пробовать что-то новое для себя и это будет полезно и для вас и для других угу. людей.
1: У меня здесь есть еще такой аргумент, да, для тех, кто думает, что он может быть неинтересен, очень популярен жанр интервью людям очень интересно смотреть на других людей, разговаривать с ними и слушать об их опыте, да, в какой бы они сфере ни были. У кого угодно, на самом деле, можно что-то почерпнуть интересное, просто хотя бы познакомиться, да, со взглядом на мир этого человека. Правда, да, неинтересных людей не бывает. Еще я думаю, что здесь может быть полезно как бы не замахиваться сразу куда-то, да, в высший эшелон. Чувствовать себя некомфортно ты явно будешь, например, с людьми, которые выше тебя, может быть, по каким-то социальным параметрам, доход сильно-сильно выше, например. И ты можешь себя чувствовать, правда, не очень комфортно. Или они очень давно начали там свой путь, например, уже в какой-то сфере. И вот здесь выбрать, например, сойтись не с теми, кто прям очень выбивается из твоего круга общения, а с теми, кто просто чуть-чуть отличается в чем то да, где-то. На шаг впереди, например. Да, да. на шаг впереди. Нам иногда кажется, что мы к человеку придем и вот мы что-то у него спросим, и это будет так долго, и мы столько у него времени отнимем. Да, например, вот есть тоже такое, да, понятие, как менторство, да, наставничество. Попросить кого-то быть своим там ментором, например. Это прям ему надо по часу с нами сидеть и разговаривать. Интересная такая тоже штука, что это, по-моему, было в книге «Накопительный эффект», и там есть тоже глава как раз про окружение. Автор говорит, что иногда самые ценные замечания были брошены, например, за обедом, и это не требовало много времени. И если сразу для них тоже обозначить, что тебе не нужен часовая консультация, а тебе просто нужен короткий совет, иногда в этих фразах, да, может быть, брошенных вот так случайно, может скрываться огромная польза. Снизить эту планку ожиданий, да, что не будут с тобой там общаться. Очень долго, например. Просто небольшой контакт, который тоже... В копилочку твоего развития, достижения твоих целей. Uh-huh, uh-huh.
2: Да, еще такой небольшой комментарий здесь. Все-таки в нетворкинге важно себя чувствовать уверенно. Не обязательно у тебя должен быть какой-то огромный опыт или огромная экспертиза, но в общении ты должен себя чувствовать уверенным, чтобы вызывать доверие твоего собеседника, вызывать интерес. И в коучинге есть такой интересный инструмент это дневник успеха. Его можно вести каждый день, понемножечку записывая свои даже небольшие победы и достижения, либо можно сделать просто список из 50-110. Идти, как вам удобнее достижение, да, и периодически на него поглядывать и не забывать о том, что у тебя уже многое получилось в этой жизни, mm-hmm. и это будет такая дополнительная
0: мотивация для тебя пробовать что-то новое и верить в себя. Да, кстати, мы тоже давали в одном из выпусков упражнение, оно тоже из коучинга, мне его как раз преподаватель бизнес-школы показал. Это упражнение «Я солнце», где ты как бы в центре, и ты на 6 сфер делишь эту окружность и пишешь, что у тебя получилось, например, в целях по образованию твоему в течение жизни в личных каких-то целях да например посетить не знаю там пять континентов неважно тут учитываются даже маленькие небольшие какие-то да шаги твои которые у тебя получились и собственно твои планы о чем ты мечтаешь мы обязательно поделимся этим упражнением а как мы поделимся, мы расскажем вам ближе к концу выпуска, потому что мы подготовили для вас кое-что новое и необычное на этой неделе. Мне кажется, что да, даже если ты не имеешь как раз-таки никакой опыт, и у тебя нет таких фильтров по твоей специальности, бизнесу, ты всегда можешь быть фокус-группой любого из бизнесов, например. Прийти и задавать самые глупые вопросы, казалось бы, это может быть супер полезно для бизнеса. Вот, например, даже мы с Полиной, мы думаем, что всем очевидны какие-то вещи там при записи, иногда не хватает взгляда человека, который вот вообще с потолка пришел и спрашивает, а как это вот вы так делаете, да? И ты понимаешь, что в будущем тебе нужно разработать небольшую инструкцию, например, для того, чтобы большей части аудитории было, например, понятно. Угу.
1: Да, еще мне кажется, есть такие страхи вот перед тем, чтобы, да, идти знакомиться и искать полезные условно контакты. Кажется, что я с близкими-то, может быть, не успеваю общаться, сколько нужно, да? А вот я еще пойду и с кем-то мне еще нужно поддерживать какое-то общение, какое-то еще Чат, какую-то еще встречу, конечно, как аргумент, это вот то, что правда дает рост, это может организовать по-новому твое мышление. Да, иногда, может быть, от чего-то нужно будет отказаться. Как мы говорили, в выпусках про общение и дружбу своим друзьям можно тоже дать понять, что для тебя, например, сейчас в приоритете там развития в каком-то проекте, и ты хочешь использовать новый какой-то ресурс. Такой, да, пример интересный вот из спорта, например. Если человек хочет достичь успеха в каком-то виде спорта, например, то ему странно работать с кучей тренеров. Он скорее к своему тренеру, подключит еще, например, фитнес-инструктора, диетолога, нутрициолога, то есть из разных областей тоже людей. Я думаю, что это тоже такой, да, понятный момент, что вот сила разнообразия, она очень помогает. И тоже, как мы раньше говорили, да, с людьми, с которыми вот строятся полезные контакты, не обязательно тратить очень много времени на это общение. Иногда это очень строго регламентированное время, да, у нас в Петербурге, я тоже знаю, что многие люди, которые какой-то свой бизнес, да, ведут, проводят вот такие группы, например, и там есть очень четкий тайминг обычно, понимание правил поведения на этой встрече, не такое уж время затратное мероприятие может да. оказаться
2: Мне кажется, здесь очень важно, чтобы для вас это было комфортно да, То есть определить какую-то частоту, которая комфортна для вашего времени Для ваших планов В связи с последними событиями очень много нетворкинга происходит онлайн Такие социальные сети, как LinkedIn да, даже, в принципе, в Instagram и Facebook То есть сейчас очень много людей открыты Сделать какой-то там 15-минутный звонок через Zoom или Skype То есть это тоже может быть альтернатива, Если у вас там, нет возможности встречаться лично Либо в разных городах или даже в разных странах, это тоже такая хорошая альтернатива попробовать и сэкономить время, и и также познакомиться и найти какую-то пользу для себя.
0: Я хотела, знаешь, еще воспользовавшись тем, что у тебя есть практический опыт в этом вопросе, всегда помогает тоже от страхов примерно представлять себе, как это будет выглядеть. Когда ты совсем ничего не знаешь, да, и ты думаешь, куда мне приткнуться, так скажем. То есть я слышала, например, когда я пыталась для себя понять, что это, как это вообще может выглядеть, что, например, на офлайн встречах могут быть организованы Сначала сессия один на один, например. Да, двое только общаются. Потом это какой-то круглый стол, потом это какие-то группы. Расскажите, что там бывает вообще на офлайн или онлайн-нетворкингах. Вот ты пришел, что делать.
2: На самом деле есть куча разных форматов и вариантов проведения. Я, честно говоря, больше любитель просто знакомиться лично. Для меня все-таки вот этот формат один на один он более комфортный. Много людей есть интроверты, да, для них некомфортно общение в больших группах. А вообще, ну, в принципе, когда ты приходишь на нетворкинг ивент, ты изначально понимаешь, что люди заинтересованы в общении, то есть все туда приходят с целью познакомиться, пообщаться и найти для себя интересные контакты, поэтому это достаточно просто, то есть тебе не нужно думать о том, что ты будешь говорить или как же познакомиться, потому что все туда приходят с этой целью, и все для
0: этого открыты, да? Ну, то есть смотри, например, я подхожу к человеку, говорю, привет, я Аня, я вот развиваю подкаст, начнем с понедельника вместе со своей коллегой Полиной, вот у меня классно получается составлять, например, письма о сотрудничестве. И потом спрашиваю в конце, хочешь, я помогу тебе? Или как вообще?
1: Мне кажется, что если речь о каком-то мероприятии, да, там обычно, может быть, есть какая-то программа. И, например, можно зайти из того, что как тебе там сегодняшняя, допустим, какая-то лекция, или знала ли ты раньше этого спикера, например, о том, что у вас уже точно пересекается, да, как везде мы ищем точки соприкосновения. можно, например, с этого начать. Или как
0: ты сюда попал, например, почему ты решил да. сюда прийти, например. А
1: по поводу себя, хотела тоже сегодня вот как из упражнений такое предложить, что мне кажется, очень интересно научиться себя представлять в рамках, например, 30 секунд, но реально представлять не так, как «Привет, там я фотограф» или там «Привет, я подкастер», а давать какую-то важную информацию, более как-то интересную и цепляющую, чтобы человеку реально захотелось узнать. То есть, например, сразу рассказать какой-то кейс, который ты решил, например, в последнее время в своем деле. Это очень тоже, мне кажется, будет цеплять, и не нужно дальше в него углубляться как раз, это вызовет вопросы,
2: и у вас может быть завяжется беседа. Прикольно. Да, да. Есть такое знаменитое упражнение, которое называется Elevator Pitch. Представьте, что вы находитесь в лифте, и пока вы едете в лифте, у вас есть 30 секунд, чтобы представить себя, рассказать о себе, познакомиться с человеком и еще обменяться контактами. Это часто очень используется в продажах, в бизнесе. И вот, в принципе, для нетворкинга это тоже хорошее упражнение. Подумать и потренироваться, как же себя представить, так, чтобы это было
0: структурировано и быстро и понятно. Да? Алекса, давайте потренируемся сразу, попробуем. Вот мы втроем едем в лифте. Мы см- у нас там с лекцией встречаются глаза. Ты попробуй это произнести про себя. Это, мне кажется, заодно из слушателей. Может быть, узнают поближе тебя и чем ты занимаешься. И, mm-hmm. Может быть, да, смогут тоже к тебе обратиться или что-то, чем-то быть полезными. Попробуем вот такое мини провести.
1: Mm-hmm. А мы можем сами смухлевать. У нас можно на
2: двоих yeah. один проект представить, поэтому можем говорить по очереди. Да, но на самом деле в такой ситуации я бы все равно начала с какого-то small talks формата. И я, например, даю какой-то комментарий. У меня сейчас такая важная встреча переживаю, и человек спросит, да, наверное, а чем вы занимаетесь, да, и я немножко дам контекст того, чем мы занимаемся. А если именно вот прям mm-hmm. elevator pitch, тогда я бы, наверное, постаралась прорезюмировать, да, свои интересы, то, чем я занимаюсь. Конкретно в моем случае я бы сказала, что я работаю в агентстве по digital трансформации и занимаюсь разработкой и запуском продуктов и стартапов на рынок США. И параллельно я также веду свой блог в социальных сетях. Я начинающий блогер, но это для меня очень интересно, своим опытом, своими знаниями. Также о переезде в Барселону, потому что я из Украины недавно переехала в Барселону. И это абсолютно новый экспириенс, который, я
0: думаю, многим будет интересен. Да. Смену локации — это тоже вот мне, конечно, всегда интересно. Видите, меня понесло, мне хочется вот в эту тему уходить сразу. Мне было в первой части практически ничего не понятно. <смех> Потому что я никогда раньше не слышала таких словосочетаний, как digital трансформация, digital трансформация. Это, кстати, да, тоже
1: интересная штука. Многие отмечают, что сейчас вот есть да тренд, вот как раз в этих представлениях во многом повлиял, наверное, то, как обучал Максима Ильяхов, да, наверное, многие тоже знают, вот «Пиши сокращаю, у него книга известна, и вот он обучает, да, как переводить вот эти малознакомые слова в информационном тексте в понятную формулу для читателей, потребителей, клиента, да, что там вместо я работаю в эти индустрии например, сказать конкретно, я разработчик топовой игры, например, э, делаю там конкретные кнопки для этой игры. Понятно и интересно, человек сразу представляет, не чувствует себя каким-то потерянным, это не отделяет тебя от него. И вот это тоже, да, интересный момент, подумать, как можно свою э, специальность представить более понятными тоже словами, например. Да,
2: это очень важно, потому что на самом деле основной ключ коммуникации — это простота. И, конечно, важно понимать, кто твой собеседник и что он знает об этой индустрии, да. Если я понимаю, что люди очень далеки, вот от сферы диджитала и бизнеса Я говорю, я маркетолог да. Если я понимаю, что mm-hmm. люди более разбираются в диджитала и так далее Тогда я, конечно же, немножечко улыбляюсь Как себя представить да Так, чтобы это было интересно моему собеседнику тоже
1: Слушай, мне еще понравилось, Алекса как ты сказала Про то, что можно вот в самом начале, например, человеку заявить да, Что ты едешь встречу и ты переживаешь Это вот, мне кажется, еще один такой интересный страх Тоже в чатах по какой-то вот поддержке взаимной Или на мастер-майндах Часто бывает так, что люди действительно приходят туда Ну, с какой-то задачей решить, например, какую-то проблему, да, найти какое-то решение в своей сфере. Например, они идут к какой-то цели. Понятно, что ко многим целям, да, путь невозможен без ошибок и провалов. И вот здесь есть такой страх, да, что я должен сам, я не хочу принимать помощь, я боюсь, может быть, советов, которые мне дадут эти люди. И я вообще боюсь показывать им какую-то свою уязвимость. Я что-то попробую, потом я буду обязан об этом рассказать, например, о своем провале на этой встрече. И я вот этого боюсь, да, вот этого контакта, в котором, возможно, мой путь будет неровным. Есть, да, так. Такой тип людей, которые предпочитают свои планы, свои цели, не рассказывать, опасаясь, что они встретят какой-то негативный отклик. Да, здесь вот как быть тоже, размышляем, может быть, вместе. Если вот такой страх есть, да, как с ним справляться? Но
2: честно, мне такой страх вообще не знаком, потому что мне кажется, за любым достижением или успехом стоит куча попыток, куча провалов. И мне кажется, нет ни одной такой истории, чтобы у человека все получилось с первого раза. нормально, да, и даже природно, можно сказать, делиться своими переживаниями, или волнениями или какими-то провалами и мне кажется всегда ты найдешь отлик вне зависимости от формата до да, ивента или вашей коммуникации потому что все мы проходим через какие-то сложности через какие-то трудности не бывает так чтобы было бы сразу все отлично супер и все получилось mm-hmm.
0: мне кажется полина здесь больше наверное ты имеешь в виду отчасти страшно делиться может быть какой-то своей еще не до конца реализованной или оформленной идеей и она тебе кажется инновационной и вдруг ты ее заспичешь как это модно называется mm-hmm. и кто-то ее у тебя стырит и быстрее тебя реализует, нет? Нет, кстати,
1: вот здесь у меня совершенно такого нет, потому что я вот считаю, что идея — это вообще ничто без реализации.
0: Угу. Вот я тоже хотела это сказать, да. Да,
1: можно сколько угодно рассказывать, что ты там придумал, но без приложения усилий, да, она, ну, практически ничего не стоит. Мне здесь помогает мысль, знаете, какая, что в большинстве своем люди на самом деле любят давать советы. О, да. И это очень здорово дать возможность другим людям дать себе совет и воспринять это как для них возможность попрактиковаться вот это таком наставничестве, возможно. Особенно если мы сами одни вот в одиночку пытаемся построить какое-то дело, мы очень часто зацикливаемся на одних вещах и привычно пропускаем какие-то моменты, на которых нам не хочется концентрироваться, мы их побаиваемся, мы боимся их детально продумать. А человек со стороны вдруг может нам такой луч да, прожектора направить в эти точки. Аня правильно говорила про то, что это может быть опробированием на аудитории, на клиентах да, возможных. Такое пространство все таки расположенное к таким вещам, готовое принять твои провалы, сделано для этой самой работы. Выявление каких-то возможных ошибок и подчёркивание в тебе, в том числе, твоих сильных сторон, да, и уметь тоже не осуждать другого человека, а помочь ему обратить внимание на то, что у него уже есть для решения там его задачи или достижения его цели. Это очень здорово и классно, когда там именно, да, такие вот люди, направленные на такую взаимную помощь.
0: Мне кажется, это, кстати, уже больше про вот это ответвление в нетворкинге, так называемый мастер-майнд. Вот это очень интересно обсудить то, о чем ты говоришь, что это пространство, которое создано для того, чтобы с разных сторон посмотреть на твою задачу, на твой затык какой-то, на твою идею, например. И это вообще на самом деле мне очень понравилось и заинтересовало меня. Это в целом То, к чему, получается, мы стремимся со своим проектом, с подкастом, да, мы хотим тоже создать некое сообщество, которое ставит себе цели, делится своими результатами, и разные люди предлагают еще что-то. Вот этого компонента у нас, пожалуй, нет еще, да, пока. В общем, если простыми словами, да, как я, вот для чайников, таких, которые вообще первый раз все эти слова слышат, мастер это такая группа людей, которая собирается вместе с целью того, чтобы заручиться определенной поддержкой, например, пример. Я хочу за эту неделю заработать там столько-то с помощью вот таких-то проектов, начать бегать и обливаться холодной водой. Все такие, воу, давай, все вперед, окей. И делятся, собственно, тем, что они собираются. Давай больем. Да, давайте мы тебя сейчас. <свят> холодной водой <свят> — это легко. Другие рассказывают, ребята, что они собираются делать, да. Это могут быть цели и рабочие, и личные какие-то, и спортивные, в зависимости от тематики мастер-майнда. И вы приходите на следующую неделю и рассказываете, какие были сложные какие есть достижения по этой цели. Все это делают по кругу. Есть еще такой же формат, что, по-моему, горячий стул, что ли, когда ты говоришь о том, что вот у меня не получается, вот, например, развивать мой блог. Что мне делать? И люди накидывают тебе идеи. Тут главное без критики. например, ты показываешь, вот мой блог. Я вот думаю, как мне его развивать. И они не начинают тебе говорить, не, ну у тебя, конечно, вообще непонятно ничего в блоге, фотографии так себе. Тут есть важное правило, что ты должен предлагать сразу. И в мастер-майндах поэтому все и стремятся собрать как раз-таки очень разных людей из разных сфер и с разным темпераментом, чтобы это получилось более объемным взглядом на какую-то ситуацию, например. Да,
2: круто это объяснила да, простыми словами, и так как это есть на самом деле, очень важно, чтобы эти люди были близки по духу, да, чтобы у вас была такая общая энергетика позитивная, да, направленная на созидание, на то, чтобы поделиться опытом, генерировать новые uh-huh. идеи. Хотя на самом деле люди могут быть из абсолютно разных сфер.
1: И мне еще кажется, что это пространство может в том числе стать полем для тренировки тоже своих вот навыков в коммуникации: как еще да, можно поддерживать своих близких друзей. Не обязательно, например, сразу давать совет, если мы привыкли так делать. Да, можно, например, похвалить, начать просто с того, что похвалить за что-то, обратиться к сильным сторонам. Да, мы недавно говорили, как раз, в одном из выпусков, предлагали тест, как раз, да, на свои сильные стороны. И мне кажется, когда ты пробуешь это с теми людьми, с которыми это недавно стал общаться, ты можешь начать эти практики, потом использовать со своими друзьями. Им будет тоже гораздо с тобой интереснее, mm-hmm. может быть, даже общаться. Да, да
0: однозначно. Еще есть такая разница. Вот мне понравилось определение, чем отличается собственно нетворкинг от мастер-майнда. Нетворкинг — это больше про процесс заведения знакомств, связей, обмена контактами, сохранения этих контактов. Да, Это больше про процесс. Сам результат, он имеет такое пролонгированное действие. да, То есть когда-то потом вы, возможно, о чем то договоритесь с этим человеком. А мастер-майнд, он очень направлен на результат. То есть здесь и сейчас мы договариваемся с этой группой людей о том-то о том-то. Я обещаю, что я буду делать так-то. Я рассказываю им о своих планах, и в следующую неделю я знаю, что я приду сюда, и они меня спросят, грубо говоря, да. И это очень мотивирует да, сохранять какую-то общую атмосферу, вот эту поддерживающую, позитивную, единомышленников собирать вместе. Есть еще такое понятие, может быть, вы будете сталкиваться если будете слышать, чтобы вам было понятно, это называется фасилитаторы. Это такие люди, которые организуют общение, направляют его в группе, потому что представьте, очень сложно, да, взять, например, с пятью незнакомыми людьми прийти, сесть и что-то начать делиться. Это будет сумбур определенный. А вот фасилитатор это человек, может быть, он как раз-таки часть этой группы, но он берет на себя такую функцию курирующего, да, то есть о чем мы сейчас говорим, чья сейчас очередь, например, высказываться, просим не нарушать, например, какой-то правила в плане там критики, да, медиатор так скажем, этого диалога. Uh-huh. А вот еще тоже такой, да, вопрос интересный, поскольку мы как раз, да, говорим о
1: том, что нацеленность есть на результат, и вот как быть с таким ощущением, что, например, кто-то, да, пойдет в таком, скажем, опережающем темпе, и в какой-то момент может показаться, что все там добились своей планки установленной, да, в моей группе, а я вот не дотянул, да. И вот здесь страх, да, такой есть, что я завидовать буду другим, за столкновение с чужим успехом. Скажи, Олекса, у тебя было такое в таких вот знакомствах? Если да, то как ты, может быть, справлялась с таким чувством?
2: Да, у меня не в формате мастер-майда, у меня больше в формате влога, да, когда ты смотришь уже на успешных блогеров. Я просто стараюсь, да, себя не сравнивать. Каждый человек проходит этот путь. Ты не знаешь, сколько этот блогер, да, или там другой человек в бизнесе, сколько он сил вложил, сколько он времени вложил, чтобы быть в той точке, где он находится сейчас. И второе, мне кажется, вот чувство зависти, да, или сравнения себя — это что-то инстинктивное. То есть это то, что иногда в нас есть. Мне кажется, не нужно Стараться его перебороть или остановить Нужно постараться его рационализировать Подумать о том, наоборот, какой же этот человек Молодец, как классно, что у него Получилось, что же я могу из этого Для себя взять или понять Пообщаться и поучиться у него Постараться найти позитивные аспекты В успехе других людей Важно понимать, да что такое успех для тебя Или достижение Иногда мы сами не знаем, к чему мы стремимся Или у нас нет какой-то цели, мы просто смотрим на других людей И думаем, да, вот это успех Потом, когда мы начинаем двигаться в этом направлении Мы понимаем, что нет, это, это вообще не мой путь, это не то, чего я хочу определить свою формулу успеха или свою цель, постепенно просто к ней двигаться и постараться радоваться от других людей, учиться у них и не сравнивать себя. Да,
0: классно, даже если ты вдруг, например, конкретно в этом нетворкинге да или в этом мастер-майнде не добился какого-то для себя результата или ты представлял себе это по-другому, понимать, что это уже то, от чего ты можешь оттолкнуться. Например, тебе там не подходит бизнес, да, мастер-майнд. То, что ты чувствуешь себя там, например, неуверенно, а, например, пойти на мастер-майнд, который именно про личность развитие, например. Классно еще в мастер-майндах — это вот так называемое есть групповое давление. И, может быть, это звучит как нечто не очень приятное, как будто бы давление, но на самом деле это классный инструмент самомотивации. Когда тебя ожидает чего-то группа людей, когда ты наблюдаешь за за успехами группы людей, это тебя подстегивает и если ты достаточно любопытный человек и достаточно открытый, и относишься к этому не как к какому-то вот проверки, что ты за человек, а как к приключению, эта групповая динамика, групповое давление может дать тебе очень классный результат. Мне лично, как человеку, который никогда вообще не участвовал ни в нетворкингах, ни в мастер-майндах, мне даже стало дико любопытно, как бы я там проявилась, потому что я понимаю, что я люблю вот групповые тренинги, например, мне очень интересно, я понимаю, что я от них получаю гораздо больше, чем я ожидала. И вот еще простыми словами тоже мастер-майнд и для нетворк так называемый вот про что это именно с точки зрения ощущения да чувствования есть такой фильм заплати другому вот он как раз про то как мальчик предлагает человеку помощь за то что тот человек поможет еще трем людям и получается такая человеческая пирамида добра и круговорота mm-hmm. добра в природе Круга. это в общем очень вдохновляюще на самом деле мастер майнды это были популярны еще вот с давних давних времен есть биография бенджамина фра клинлина в которой рассказывается как раз о том как он со своими друзьями и товарищами собирался на протяжении многих-многих лет и они обсуждали свои планы свои успехи делали мозговой штурм в том числе тоже очень интересная книга я еще ее не читала но я вот меня заинтересовала очень захотела ее прочитать обязательно оставим тоже внизу в описании и вообще мы оставим все полезное о чем мы сегодня разговаривали обязательно приходите либо на apple подкасте в описании либо на яндекс музыки, в общем, на любой платформе, где вы нас слушаете.
1: У меня есть еще тоже пару полезных моментов по поводу, наверное, офлайн как раз знакомств. Вот не знаю, как у вас, у меня часто была такая проблема, например, когда вы знакомитесь, и вот как быстро тоже обменяться контактами, если у тебя нет визитки, например, да, раньше как-то это было распространено, да, сейчас приходится там диктовать S как доллар, и вот это все, да. И вот здесь интересная, кстати, штука, я подумала, вот, а почему мы, правда, не пользуемся инструментами, которыми пользуется бизнес? Есть QR-коды, и на самом деле очень О-о. классно, что ты можешь в QR-код зашить, например, несколько сразу ссылок про себя, допустим. Прям можно сделать страничку, да, в которой будет твоя фотография, кратко чем mm-hmm. ты занимаешься, mm-hmm. и несколько ссылок на твои ресурсы. Ну или хотя бы просто зашить ссылку на свой Инстаграм. И давайте, например, вот опять же, если ты едешь в лифте, и тебе надо быстро mm-hmm. да, сказать, как можно с тобой связаться, ты просто показываешь этот QR-код. Мне кажется, это супер удобно. Мы тоже оставим несколько сервисов да, бесплатных, Прикольно, может быть, да. по поводу того, как это сделать. Мне кажется, это классно сервис. Это
0: какой-то новый уровень вообще, да, в быстрой коммуникации. Ну <Infinem> вот, а правда, это ведь да. супер удобно.
1: И еще один такой лайфхак, как тоже познакомиться с большим количеством людей и точно обменяться контактами, это быть человеком, который фотографирует. Например, предложить А-а-а. на свой телефон сделать, например, там совместную фотографию. И тогда все к тебе обратятся потом. Полина, ты такая хитрожук chatter- ты. Хитрожук. Да, <home stupid tea> yeah, <frits> нет, это классно. Не обязательно при этом камеру брать профессиональную, как это делаю я. Но, например, да, можно просто на свой, да, сейчас у всех смартфоны прекрасно снимают. Это классный лайфхак для того, чтобы точно потом не потеряться с другими людьми. Круто, круто вообще.
2: Небольшой комментарий по поводу QR-кода. Мне кажется, это классная идея, но еще важно, чтобы человек тебя моментально добавил и тебе как-то написал. Что я часто делаю, это я обмениваюсь, например, WhatsApp и просто отправляю какой-то смайлик. То есть у вас уже есть какой-то там диалог, да, то есть иначе человек может тебя добавить и больше никогда тебя не вспомнить. А если у вас уже есть какое-то первое сообщение или первый диалог, тогда он уже будет у тебя в переписках и, возможно, он вспомнит о тебе в нужный момент.
0: И вообще классно написать, вот да, мы тоже вот об этом говорили, кстати, в выпуске про гостеприимство, он тоже классный и интересный и актуальный в ближайшее время, в связи со всей нашей ситуацией в стране. Говорить, например, когда вы уже вот на этой встрече, например, познакомились, и у вас сложился какой-то особенный контакт, обменялись контактами, и можно просто написать, классно было познакомиться, давай продолжим общение, здоровское мероприятие, если ты соберешься на какой-то еще. Да, мастер-майнд или нетворкинг, дай мне знать, я бы с удовольствием пошел с тобой. А
1: еще один лайфхак это, например, во время разговора
0: коснуться какой-то книги или какого-нибудь видео, или
1: какого-нибудь еще там, не знаю, блога. Полина
0: Хитрожу. И
1: потом предложить скинуть
0: ссылочку. Да, и это тоже начинает Классный. диалог. Круто. Блин, супер, на самом деле. Кстати, вот что вы скажете насчет того, что есть такой совет: на нетворкинг или на мастер-майнд не нужно ходить с другом, нужно обязательно ходить в одиночку. Например, если на творкинге они увидят, что ты уже стоишь с каким-то человеком вместе, да, в мини группке то они уже с меньшей долей вероятности к тебе подойдут. Или тебе самому будет сложнее подходить, потому что у тебя уже будет друг, с которым ты можешь там что-то обсуждать. Вот как вы считаете, стоит брать с собой друзей, или все-таки лучше в одиночку на такие штуки ходить?
2: Но мне кажется, что все-таки лучше в одиночку, хотя, опять же, это зависит от того, насколько ты комфортен сам с собой, комфортен в общении. Если для тебя это создаст какую-то дополнительную. Зону комфорта, то лучше нет, как Аня упомянула, наверняка ты будешь просто стоять со своим другом и общаться вдвоем. А если же твой друг очень тоже заинтересован в знакомствах, в нетворкинге, и у него там своя программа, да, свой план, то почему нет? Ну да. Он такой тебя бросит, и побежал,
1: и как бы ему все равно вообще, да. Или, опять же, если это вот ситуация, как, например, двое да, представляют один проект. Мы, например, с тобой mm-hmm. можем прийти навстречу и разделиться.
0: Да, и охватить большее количество людей. Да, да, да. Прикольно. Слушайте, еще есть такая книга Олег по что есть такие люди, которые интровертивны, да, и, может быть, сложно заводить знакомство. Есть тоже такая книга «Нетворкинг для интровертов». Почитайте, может быть, кому-то будет актуально, может быть, там найдутся какие-то лайфхаки, так скажем. Хотя, как мы однажды обсуждали в Клабхаусе, боже мой, были такие времена, не существует полностью интровертивных или экстравертивных людей. Чаще всего мы можем быть и экстравертивными, когда нам это нужно, или когда мы можем настроиться определенным образом. Периодически даем себе возможность побыть интровертивными. Не ставьте на себе крест, не думайте, что раз вы прошли несколько тестов, эти тесты вам говорят, что вы интроверт, то это вообще не для вас. Мне кажется, вообще в целом, что-то заключать, что что-то не для вас, нельзя, прежде чем ты не возымеешь такой опыт. Mm-hmm. Одно дело рассуждать на теории, а другое дело столкнуться с этим. Более того, даже от одного раза рано делать выводы, потому что, может быть, плохо организованный сам, да, сам ивент, плохо организованная сама группа мастер мастер и вот этот вот фасилитатор например, неопытный. Mm-hmm. А можно вообще попробовать стать самим фасилитатором. Это сейчас очень востребованная, кстати, профессия как раз-таки в мире, где очень стали важны коммуникации, потому что люди уходят сильно в себя, в свои там соцсети. Может быть, если вы думаете, чем бы вы могли быть полезными, mm-hmm. может быть, вы могли бы изучить, сходить на курсы, да, по фасилитаторству. Господи,
2: простите. Да, комментируя немножечко, да, тему интроверта, у меня, кстати, тоже было очень много сложностей. Вот этот первый коннект, первый контакт, подойти, заговорить. И на самом деле для меня такой трансформационной книгой была книга Дейла Карнеги. Наверняка ее все знают, как завоевать друзей и оказать влияние на людей. Очень простая, такие очевидные советы, но используя их, у меня на самом деле получилось лучше выстраивать коммуникацию, заводить знакомства. Тоже рекомендую эту книгу почитать.
1: Мне еще кажется, что тоже важно, может быть, не бояться выделяться. Как мы тоже не раз говорили, да, людей очень много, контактов очень много, и человек Сталкивается с огромным количеством информации И мы все конкурируем за внимание друг mm-hmm. друга Иногда нужно делать какие-то Экстра, может быть, шаги, которые Тебя выделят по сравнению с другими И не бояться, может быть, где-то Показаться там странноватым или удивительным Как раз в одной из книг, которые читала Человек рассказывал, что он, например, выходя Читать лекцию, чтобы его там Не путали с остальными там спикерами Он выходил с ананасом Он как-то это объяснял там в рамках этой лекции прикольно. Но зато потом, а, это тот парень с ананасом Ну, условно, я не предлагаю всем там носить с собой там ананас или кокосы, но, но делать что-то экстра иногда может быть очень полезно. Но при этом, конечно, важно, чтобы это выглядело не совсем притянуто за уши, а было, правда, искренним желанием mm-hmm. таки- такую искру э, добавить в общение. Да, полностью
0: поддерживаю. В общем, мы сегодня столько интересного обсудили. У меня, как у человека без опыта, появилось дикое желание в этом поучаствовать. Плюс я почему-то чувствую в себе силу фасилитаторства. И мы приготовили для вас сюрприз для своих слушателей — У нас появилась сумасшедшая идея. Мы очень боимся, мы еще никогда такого не делали. Мы создали для вас чат в Телеграме. Мы давно от вас получали письма о том, что вы хотели бы, чтобы у нас был какой-то чат, где вы могли бы общаться, обсуждать и челленджи, и знакомиться, и поддерживать друг друга. Так вот, это свершилось. Поэтому мы вас всех приглашаем обязательно вступить в этот чат, потому что на этой неделе там будет происходить много интересного. У нас программа, расписанная по дням недели у нас будут определенные рубрики да например рубрика знакомства для тех людей которые уже занимаются каким-то определенным делом или у них есть компетенции определенные и вы можете презентовать себя почитать какие у нас есть люди чем вы можете быть полезными друг другу у нас будет рубрика моя суперсила и там вы сможете рассказать о том какие у вас классные есть черты мы также разместим тесты которые вы сможете пройти и например поделиться результатами и посмотреть что ой вот у этого человека как раз есть» есть то, чего мне не хватает, и мы могли бы вместе, например, попробовать что-то сделать.
1: И самое классное, что на этой неделе там тоже будет активно присутствовать Алекса как коуч. В, в один из дней мы да, напишем, это будет, скорее всего, четверг, мы обозначим, да, там, как можно будет задать конкретно ей вопрос и получить, может быть, какой-то ответ в вашей персональной цели, да, проекте от коуча. Это очень здорово, и мы очень рады, да, что ты нам, Алекса, вот, поможешь в организации этого чата, это очень здорово.
2: Супер! На самом деле я буду очень рада поддержать советом, поделиться каким-то опытом, дать экстра-мотивацию, энергию. Супер-классная идея. Спасибо, девчонки, за эту возможность. Жду вас в четверг.
0: Мы обязательно оставим ссылочки на Телеграм. Обязательно приходите, потому что, судя по всему, вся наша активность, к которой вы привыкли в Инстаграме, она перенесется на эту неделю в Телеграм, потому что, да, это большая работа, нас пока не так много. Но если вы, кстати, вдруг готовы нам помочь в организации или, может быть, стать администраторами Телеграма чата в будущем, тоже обязательно приходите, мы с вами можем это обсудить, и, в общем, там планируется какая-то нереальная движуха, нам самим жутко интересно, обязательно присоединяйтесь, давайте ближе знакомиться и объединяться ради достижения каких-то больших целей и общения, в конце концов, просто классного и приятного.
2: И еще одна вещь, которую бы я хотела поделиться, это, так как сегодня я представитель всех слушателей, я бы хотела от лица всей аудитории всех слушателей сказать вам огромное Спасибо за вашу работу. Мы знаем, как трудно это выпускать. Выпуски каждую неделю. Спасибо вам огромное за ваш труд, за контент, который вы создаете. Я уверена, что это изменило жизни многих людей в лучшую сторону. Спасибо вам огромное. Спасибо.
1: Спасибо тебе большое, да, это правда очень приятно слышать, вот так прямо вживую, глаза в глаза, да, практически мы по видеосвязи сейчас все общаемся. Спасибо тебе за сегодняшний разговор, классно мы так, да, нашлись в результате этого конкурса, это очень здорово, поэтому обязательно, да, вот участвуйте тоже в наших разных активностях, которые мы предлагаем. Это тоже нетворкинг своего рода, мы тоже всегда, да, переходим на странички тех людей, которые на нас подписываются, смотрим, иногда мы, правда, находим друг другу какие-то полезные тоже контакты и видим, как мы можем вместе создать что-то новое. Новое, крутое интересное
0: да например у нас кстати даже в этом конкурсе который был последним да и в котором вот алекс выиграла возможность вместе с нами записать эпизод у нас была ситуация когда мы увидели нашу подписчицу которая занимается иллюстрацией я прочитала что у нее есть там такая печаль по поводу того что нет заказов и как же вот ей быть и я предложила Полине, линии мы вот так скажем дали ей работу да вот виде вот этого приза мы с ней связались и попросили ее для нашей одной из тоже из участниц конкурса нарисовать арт, ее портреты. Заполняйте тоже свои странички да, в соцсетях, пусть они будут полностью отображать то, чем вы занимаетесь, чтобы мы могли тоже вам что-то предложить. В том числе мы понимали, что Лекса занимается коучингом и что это будет в том числе интересно. Поэтому да, учитесь себя презентовать, не бойтесь этого. Заполняйте свои визитки, QR-коды, социальные сети, чтобы людям, которые будут вас находить, было сразу легче понимать, кто вы, чем вы занимаетесь, чем вы интересуетесь.
1: И мы всех вас приглашаем по всем ссылочкам, которые мы оставляем в описании. Спасибо вам за вашу поддержку. Не забывайте также поддерживать нас на Патреоне. Мы не так давно разместили там публикацию, которая доступна для всех, не только для подписчиков. Мы там выложили наше интервью, которое у нас брали для журнала, специально для женского форума, который проходил в октябре. И многие интересовались, многие из вас писали тоже, где можно посмотреть эту статью, где можно купить этот журнал. Ну вот, текст доступен на Патреоне, можете перейти, посмотреть, и если вам интересны другие тоже публикации, пожалуйста, тоже можете нас поддержать, отправить нам виртуальную чашку кофе, да, подписаться на удобный для вас донейшн, мы всегда тоже рады этой поддержке от вас. Да,
0: ну а тем, кто уже с нами на Патреоне, мы передаем вообще обнимание, спасибо вам большое, это очень ценно, мы вас всегда видим, любим и вообще ценим нереально. Ну, а мы услышимся с вами на следующей неделе, целуем, пока-пока. Пока-пока. Пока.